0: Slavná auditoria Cířím vejvodou po světových hudebních síních Prostory, do kterých dnes putujeme za hudbou, obsahují protiklad. Pojem kaple bývá vesměs vnímán jako místo menší než kostel, ale určené rovněž k modlitbám, případně kemším. Opačný byl všem příběh vzniku betlémské kaple v srdci Prahy. Nabídla místo třem tisícovkám věřícím, což bylo na tehdejší Prahu, kde žilo necelých 30 tisíc obyvatel, co si neskutečného. Vznikla však za účelem, který nesměřoval k obvyklým bohoslužbám, nýbrž pro kázání, o světu dalo by se říci, jiný výklad světa než ten oficiální. A to nemohlo nenarazit. Betlémská kaple bývá spojována s kázáními Jana Husa. Za jeho projevy sem směřovali Davy. Jenomže příběh Betlémské kaple je delší a bohatší. Počínaje inspirací k jejímu názvu, která není tak jednoznačná, jak by se mohlo zdát. Přes její praktický zánik kdyby na její budoucí obnovu málo kdo vsadil zlamanou grešli až po novou stavbu v níž nyní sice občas zní projevy ovšem občanské a zřetelněji, silněji, emotivněji hudba různých žánrů, ale nejvíc klasická proto je betlemská kaple cílem diváků, kteří tento druh hudby považují za svůj, i dalšího dílu našeho cyklu o auditoriích. Navíc, smím-li se přiznat, má pro mě osobně toto místo citový náboj, ale o tom až později. Podstatnější je, že významný festival, možná i dva, podobně jako čelný český houslový virtuos a nebo náš špičkový symfonický orchestr, nacházejí v betlemské kapli své zázemí stále častěji. Stala se totiž místem, kde po nedávné úpravě zvukových poměrů zní tóny mnohem věrněji než před léty. Proto jsem svůj osobitě pojatý koncert umístila Dvořákova Praha, cestu si sem hledá Pražské jaro a rovnou celým koncertním cyklem si betlemskou kapli podmanil symfonický orchestr Českého rozhlasu. Je tedy zřejmé, že k výčtu koncertních prostor v našem hlavním městě přibyl další, využitelný častěji a šířeji, než jak se to jevilo pravděpodobné. Včetně jednorázových akcí, jakou byl třeba charitativně laděný recitál klavíristy Lukáše Vondráčka, uskutečněný navíc hned po jeho přelomovém vítězství v bruselské soutěži, tedy v červnu 2016. Každý významný objekt by měl mít svoji zakládací listinu a platí to i v případě betlemské kaple. Má datum 24. května 1391 a podepsali se pod ní zástupci tehdejší politické a řekněme podnikatelské moci. Konkrétně dvořan krále Václava II. Hanuš z Milhajmu a velkopodnikatel Jan Kříž dobovou mluvou pro nás dnes zavádějící Zvaný Kramář. Převratné byly dva účely, kterými byl vznik rozsáhlého objektu podmíněn. Budou se zde konat nikolivše, ale kázání, o tom už byla řeč, a navíc v českém jazyce. Název stavby se nevztahuje k městu Betlému, ale k pojmu betlémská nevinátka. Rozuměj děti, které nechal povraždit král Herodes. Dokonce měl domělé ostatky jednoho z nich, vlastnit spoluzakladatel kaple Jan Kříž a nechat je do jejich základu umístit, což ovšem žádný z budoucích průzkumů nepotvrdil. Janu Husovi bylo v době stavby betlémské kaple, která proběhla v letech 1391 až 4 sotva přes 20, takže se zde stal až třetím kazatelem. To už mu bylo, mluví se o roce 142. přes 30 a s přestávkami vynucenými řadou okolností odtud šířil své myšlenky přes 10 let. Kromě příznivců, ke kterým až do zásadního sporu patřil král Václav II., měl ovšem hus mnoho nepřátel. Patřil k ním jakkoliv zprvu zpřátelený arcibiskup Pražský Zbiněk Zajíc Hasenburga. Odhodlal se k příkazu nechat v pražských ulicích veřejně spálit spisy Johna Vyklefa, a na králu v příkaz pak došlo i k popravě tří mladíků vystupujících proti odpustkům. Že bývá ovšem vše složitější než stručná sdělení, dokazuje skutečnost spjatá způsobením Husova následníka v betlemské kapli. Tím byl další reformní kazatel Jakoubek ze Stříbra. Bortící definici, že v betlémské kapli se nekonaly bohoslužby. Zavedl zde totiž přijímání pod obojí. A později, v době po Bělohorské, byla už kaple využívána jako farní kostel zcela regulérně. Ať už tomu bylo jakkoliv jedno je jisté, nikdo z těch, kdo tu postupně tvořili historii, by si neuměl představit, že zde budou probíhat třeba svátky hudby, přesněji část stejnojmeného cyklu Václava Hudečka, navíc připomínající hudbu až z druhého konce světa. Argentince Astora Piacoli Jednota bratrská či jezuické tovaristvo Ježíšovo Tím měli, jak plynul čas, betlémskou kapli ve zprávě. Následně byla postoupena univerzitě, ale zub času konal své. A také, jemně řečeno, nezájem Habsburského kléru o husickou éru. Výsledkem bylo zboření převážné části betlémské kaple v roce 1786. Zůstala torza obvodových zdí, která měla jednou posloužit jako impuls k rekonstrukci. Ale nepředbíhejme. Po zboření kaple sloužil pozemek jako skladiště dřeva, to se ovšem v srdci velkoměsta jevilo jako plítvání ceným prostorem. A tak se tu staví v letech 1836 až 7 tří podlažní bytový dům v klasicistním stylu. Pokud si ale rodina jeho majitele myslela, že zde bude stát navždy, mílila se. Na to přinášeli české dějiny příliš překvapivých předělů zásadním pro obnovu Betlémské kaple byly dvě z klíčových dat minulého století. Napřed rok 1918 s ním vznik Československa a zřetelná úcta některých představitelů státu na čele s prezidentem Masarykem k odkazu husitství. Co se Betlémské kaple a jejího osudu týká, Měli se čím zabývat, vždyť už během první světové války, konkrétně v roce 1915, se tu samostatně pustil do průzkumu architekt a historik Alois Kubíček. Objevil v Činžovním domě zbytky gotického ostění, na což mělo v roce 1919 navázat zjištění o zachované sakristii, včetně dveří a okna do něj vedoucích vzhledem k příklonu části prvorepublikových politických elit k husické historii. Je ovšem překvapivé, že se na tyto objevy nenavázalo myšlenkou obnovy Betlemské kaple. Snad to bylo i tím, že se ctila nedotknutelnost vlastnictví a rodina majitelů činžovního domu na půdorysu kaple vystavěném s návratem do minulosti přirozeně nesouhlasila. Vše vyřešil až druhý přelom v našich dějinách 20. století kterým byl únor 1948. Následný režim v kultuře po řadu let představovaný ministrem Zdeňkem Nejedlým, zacházel se soukromým majetkem občanů své volně a v souvislosti s obnovou betlemské kaple, respektive výstavbou její kopie, prostě dům zde stojící vyvlastnil a nechal zbořit. Důvod byl nepokrytě ideologický. Naštěstí byl plánem na tzv. rekonstrukci pověřen schopný architekt Jaroslav Fragner. I on ale přiznal, že, a teď cituji, smyslem obnovy nebyla regenerace památky nýbrž vyzdvižení pomníku Českého husitství. Konec citátu. Kopie někdejší betlemské kaple byla tak postavena v letech 1950 až 52. 70 let po tétu v podání Sočru a jeho hostů zní Mozart i Schubert, dvořák i Korngold, Britton i Šostakovič. Památkářsky řečeno nejde v případě nynější betlémské kaple, staré jen tři čtvrtě století, o nic převratného. Cené jsou fragmenty dávné historie, včetně nástěných maleb z dobových citátů že se v přilehlých místech, kdy si nacházel i hřbitov, dosvědčovalo i několik náhrobků významných učenců, ovšem přenesených do Lapidária Národního muzea. Nejcennějším odkazem středověku je tak vlastně studna, 6 metrů hluboká a 2,5 metru široká, předcházející dokonce stavbu původní Betlemské kaple a dodnes v jejím interiéru zachovaná. Je vzpomínkou na dobu, kdy si sem Pražané chodívali pro údajně velmi chutnou vodu jedním ze tří vchodů postraním, aby nerušili kázání. Mluvě o vzpomínkách dlužím vysvětlení své osobní, zmíněné v úvodu. Mnohokrát jsem různé události, různé koncerty v Betlemské kapli uváděl. Jednou se přihodilo, že zatímco jsem pracoval, narodila se naše dcera. Nečekaně v tom smyslu, že se jí na svět zachtělo o trochu rychleji. Do Betlemské kaple se díky péči českého vysokého učení technického, která ji vlastní od roku 1987, tak říkajíc zachtělo i novým barhanám. 14. prosince 2021 na ně premiérově zahrál Jaroslav Tůma a jejich zvuk přivál vůni vzdálených dějin. Slavná auditoria